0: Meu rapaz, você quer café? Café com quem,
1: vovó Baratuxa? Café com Dungeon, meu dozinho de roupa. Bom dia, amigos do Regra da Casa. estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo um cafezinho em homenagem a Chrome. A gente vai falar de Conan. E dentro... Do contexto do D&D, obviamente, porque estamos falando da D&D Cyclopedia. Mas antes de chamar os especialistas, vamos lá. ao nosso PicPay, sabe o que é? É através do PicPay, um appzinho que você pega e você pode financiar o nosso podcast. Você pode patrocinar o nosso podcast. Você torna-se um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ reais. E aí você faz parte de um grupo de Telegram Muito maneiro, com uma comunidade muito ativa Que gosta de trocar muita ideia de RPG E jogar junto, inclusive Então, cara, se você quer se juntar A essas 100 pessoas aí que estão Curtindo essa, essa comunidade pickpayme Barra Café com e concorra ainda a sorteios Mas vamos lá, sem mais delongas Vamos lá, Brave Sword, GG, a coluna é Sua so-
2: Entre a época em que os mares engoliram Atlântida e o surgimento dos filhos de Arias, houve uma era incrível. E foi então que este Conan estava destinado a usar a cravejada coroa da Aquilonia sob uma cabeça preocupada. Sou eu, seu historiador, o único que pode lhes contar sua saga. Deixe-me falar sobre tais dias de grande
1: aventura!
0: Ô louco! Nosso mago virou historiador de Conan. Que... que já não tem mais limite esse menino. Bom ah, dia, amigos da de Fala aí, Brave! Fala pessoal! Bom dia! Bom dia, Balbi, Sembi, como é que vocês estão?
2: Tudo bem? Tranquilidade. <risos> muito bom. É aquela introduçãozinha do. A introduçãozinha da trilha sonora do Conan. Muito legal. E do filme, né?
0: Eu já...
1: Quem nunca então... jogou RPG com essa trilha, acho que tá jogando errado.
0: É verdade. <risos> Eu já imaginei ela tocando aqui. Dun, 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 dun. É verdade. <risos> e aí, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai falar do Conan dentro do contexto ID. se você não sabe, sim, Conan já foi cenário em D&D, em curta passagem, <risos> na verdade em AD&D, mas assim, ele foi muito importante na, na, na referência da história, a gente vai falar disso, mas antes, Balbi e Brave, eu quero rapidinho comentar com vocês, hoje é quinta-feira, podcast, se Deus quiser, até no ar, dia 18, e começa o D&D Live, vocês estão por dentro aí do D&D Live 2020? Eu vi que
2: vazou, né, parece que um dia antes vazou o resultado, a nova storyline, né, então parece que vai ser em Icewind Dale, a aventura vai vai estar centrada em torno de Auril, que é a deusa do frio, de Forgotten, né, com bastante coisa, bastante regra, ambientação nesse nesse cenário mais gélido, né, ártico, frio. E um ponto interessante que parece que a storyline não vai estar no, no depois, né, do, do segundo do Second Century, vai estar no meio, exatamente na época que estava rolando a, a, as loucuras, né, até antes inclusive da, da quarta edição. E isso é uma é uma mudança interessante, porque mostra que os caras podem, por que não, voltar também e narrar histórias naquele período de 100 anos entre a segunda e a terceira edição que ficaram meio que uma lacuna, né? Foi pouco explorado pelos romances. O que vocês acharam?
0: Brave, eu acredito que é 1450. Eu até tinha lido errado em 1450. 1450, bota ele mais no finzinho da da Spell Plague, um pouquinho antes do Sundering, porque a Legacy of Crystal Shard, que já é no Sundering, é 1485. Exato. Ele pega esse finzinho da Spell Plague. Eu curti, cara. Achei... Achei legal, eu curto pra caramba porque eu, eu joguei os dois os dois games, né, de PC, tipo depois de Baldur's Gate. Tipo, eu curti, na verdade, mais jogar esse Wind. Uhum. É, eu foi onde eu vi sem Forgotten, porque eu ficava pegando aqueles pergaminhos que nem ninguém pega e ficava lendo. Parava o um jogo <risos> meio e os, per, tinha os pergaminhos de história, tal. Tá, achei bem legal. O, o evento traz também, tipo, ele tá, eles estão abrindo porque normalmente esse evento é fechado, então você paga para participar, tal. E, e é em Los Angeles, né Dessa vez, como, obviamente, por, pela, pelo, pela questão de distanciamento social está sendo feito online, eles estão abrindo essas mesas online Infelizmente, dessa vez, só em inglês e espanhol Eu peguei uma mesa em espanhol para jogar e, e vamos ver, né Tem também, tipo, os famosos aí Tem até, tipo, um, tem uma, uma mesa que é com os produtores do, é, Os produtores e alguns atores de Game of Thrones Não sei se vocês viram isso Sim, muito legal Muito legal e aí também promete promete entregar um cenário, né, além dessa storyline, um cenário que a gente vai ver o que o que dá. E já fica o nosso comprometimento de em seguida já falar de Icewind Dale. Com certeza. É legal esse é, é, é o que você falou, Guga, esse período
2: 1450, né? Ele é exatamente o um período que ele não ele não é tão retratado é, em material de jogo. Né? o Salvatore entra um pouco nessa, nesse período nos romances dele né? mas é exatamente na lacuna né? o final da, da terceira edição é 1385 e a quarta já vai para 1479 então tem pouca coisa que agora a quinta edição está garimpando e está trazendo um pouco em material de jogo né? na, na Vernos teve lá os Hell Riders, a história deles do segundo sol e tudo mais que também era 1400 e alguma coisa entendeu?
0: Vamos ver como, como, a, como fica a pegada aí. Isso, exatamente. Mas bacana, fica o registro e a gente aguarde aí, senão no próximo episódio, em breve a gente vai ter Icewind Dale, a gente já tá querendo fazer pro, pro próximo, para pegar a hype aí do Icewind Dale. E... Com certeza, mas, mas vamos pro assunto, né? Vamos pro assunto. GG, me fala aí. GG, o, o Bob também, se, se, que é um, um apaixonado pelas coisas antigas de DD. <risos> Como que era essa paixão Gary Gygax Crush Robert e Howard?
1: Cara, eu posso dizer que, tipo, tá no Appendix N e talvez seja um dos. Um, uma, é, uma das obras mais relevantes, né? O, o, tudo que é relativo ao Conan pro D&D, né? Uma influência básica do D&D é Conan não tem, é inegável. Por mais que você não jogue exatamente com, com um cara igual o Conan, e, e, enfim, é uma influência muito clara, né? É, eu vou até além, o, o Gygax, quando novo,
2: na, na biografia dele, é, na, nos livros agora, tem saído muito livro, muito, muita bibliografia da história do Day, Day e da história dele né, pessoal, ele era um cara que adorava essa mitologia, né, o, o Howard, né, o, o Lieber, é, o Lankmar, é, essa fantasia mais suja, né, que a gente até já falou em alguns outros episódios. É, ele gostava muito mais desse modelo de fantasia do que do modelo Senhor dos Anéis, né?
1: Sim. É, do Senhor dos Anéis, e... eu acho que é mais o Hobbit mesmo, mas ele gosta dessa coisa mais sword and sorcery e mais muito Exato. bom, talvez, né? Talvez Sim. isso tenha influenciado o D&D, de forma geral, mais, mais, de forma mais pesada do que o Tolkien.
0: É, dizem Exatamente. as más línguas, Balbi, que, como você diz, o, o famoso mercado, né? Que ele só se rendeu aí, a, tipo a referenciar Senhor dos Anéis, porque era meio a onda do público na época ali, né?
1: Sim, sim. É, e e tem aquela coisa do do pequenino, né? O Hobbit, que aí virou Hoffling, porque teve teve processo e tudo mais, né? Mas, enfim, eu acho que a influência inegável que tá ali, eu acho que todo mundo foi influenciado pelo Tolkien, de certa forma, né, cara? Não tem como negar, mas, pô... Eu acho que essa. Se você, se você catar, como fez a Goodman Games lá, você catar as influências do DD na literatura do Appendix N, você vai encontrar. Tem um, um podcast muito bom, um gringo, chamado Appendix N Book Club, que todo episódio a gente pega um livro do Appendix N para destrinchar, e o Conan, obviamente, é um deles.
0: E eu não sei vocês, eu fui descobrir que Conan era livro muito depois, porque eu sempre achei que Conan para mim era graphic novel, era gibi, cara. Eu sempre consumia Conan de gibi. <risos> Depois que eu fui ler conta do Conan, e vou, não vou mentir pra vocês, eu ainda prefiro o Gibi. Mas, é, mas cara, tipo é, acho que tipo, é, toda essa... Um retratado, né? É, é bem interessante. E, e Brave. É, o o Geiger era aquele nerd de Conan que, inclusive, reclamava de filme, né? E a gente tá falando do filme do Schwarzenegger, não essas merda de hoje. Sim, sim. Total. É, aí entra naquilo que o, que o Bob um pouco falou, né? Mesmo, assim... Não querendo, não tem como negar, tipo, a, a influência dessas outras obras. O próprio Appendix N, ele é bem vasto aí nas, nas é, influências. Sim, sim, sim. Até porque, assim, dele é mais assim, tipo, ele tenta abarcar aí vários contextos. Não só o Sword and Sorcerer, acho que o Gygax é bem nessa pegada do Sword and Sorcerer. Mas ele tenta abarcar aí outros, outros contextos. Mas, cara, assim, o Gygax através aí do, do, dos designers e tal, ele não esperou muito para lançar um, alguma coisa referente a, ao Conan, cara. Já trouxe, assim, para quem não conhece o Conan, eu, como o Brave falou aí na, na introdução, né, Conan ele se passa como se fosse numa terra, né, Brave, é, que é, assim, na nossa terra, no passado, mas num passado, assim, bem distante, tipo, antes... É, eles falam que é quando a, Atlântica, a Atlântida afundou até o no, o período entre a Atlântida afundar e o princípio dessas, dessas civilizações mais modernas, não é isso, Brave?
2: Isso, isso é, é uma espécie de pré-história mítica, né? É com o, o desaparecimento de Atlantes, né? Você vê que o continente ele tem um quê, né? De o boreana né? Que eles chamam. O próprio continente ele tem um quê de Pangea mesmo, né? De, de povos, de civilizações. Que dariam é, é, surgimento aos egípcios, aos árabes, no fumar, bem mais para frente,
0: né? A, a vários outros povos. Né. E geograficamente ele tem aquela carinha de Pangeia mesmo, né? Meio África colada na Europa. É,
2: é ele tem um que a Ásia, ele e que são os reinos orientais, estão separados por uma montanha. No norte você tem os reinos que seriam, né? O que inspirariam os reinos é, nórdicos, né? Então você tem Asgard, você tem Vanarheim. E como vários autores, o Howard bebeu muito da, da mitologia, né? De, 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 outros, de outras culturas, de outros povos, nessa pegada de, de, de lenda, de mito.
0: Né? Então, a, a gente vê isso bastante
2: na obra do Conan.
0: E diz que ele, ele queria fazer uma coisa bem histórica para o Conan, mas porque ele curtia isso, né? É, mas ele não assim, não se atreveu, por quê? Porque quando ele escreveu, ele estava no Texas, as, as bibliotecas, assim, a parte de pesquisa, não é que nem hoje que você tem internet, que você chega onde, onde é. Então ele preferiu, é para fu- fugir um pouco dessa comparação, posicionar nessa, digamos assim, pré-história fantástica, né? E, e era meio um mundão coxa de retalhos aí, né, Brave? Você citou é aí o Kitai, que é a parte meio como se fosse uma China, assim, que é meio, meio junta, o, Egip- o Egito, né? Ele era esteixia, é, né? Porque é onde passava o rio Styx, que é o mesmo rio do, uhum. é, da mitologia grega. É, Quilônia, que é meio tipo uma parte mais moderninha, assim, quase quase medieval mesmo, né? Uhum. É. Ele,
2: como ele não tinha essa referência e talvez a ideia não fosse cometer alguma imprecisão histórica, né? Ele pegou um pouco desse dessas ideias, desses conceitos que já eram um pouco difundidos, e começou a trabalhar em cima deles, né? começou a criar, desenvolver as histórias. Foi Inclusive numa época que ele até trocou muita correspondência com o Lovecraft, né? E que também estava escrevendo na época a, 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 os contos de horror, o do Call of Cthulhu e tudo, então eles até trocaram. É, é, é,
0: um escreveu no cenário do outro, isso foi muito legal. É, o Howard usa mitos de Cthulhu também e... na... na no cenário, mas de uma forma geral é um cenário de, de low magic, né, Balberto? Pouca magia, assim. É
1: bem essa pegada do, do Surland Sorcerer, do mundo rasteiro, né? Magia, se, se usada, é mais é misteriosa, é mais perigosa, é um, bagulho, é um bagulho difícil de mexer, né, cara? É um bagulho que você não pode dar mole, não.
2: E geralmente ela é vista como algo impuro, né? Não não tem magia do bem. A magia geralmente é ritual, é toda mais sinistra. né? Como
1: disse no filme, né? Bruxaria.
0: (risos) É verdade. (risos) Bom, e vocês sabem que, como eu estava dizendo lá no começo, que não demorou muito para o Gaiga se meter, não. Ele já em 1976... No suplemento 4, o polêmico Gods, Demigods and Heroes. Bob, você tem ideia tipo desses dessa fileirinha de suplementos? Suplemento 1, 2, 3 e 4 para o AD&D? Como que, que era essa parada aí? Esse, esse aí, acho que foi o primeiro livro a introduzir tipo é o é o predecessor dos livros de divindades por aí, né? Sim, então você tem aí uma você
1: tem uma uma série de livrinhos, né? O D&D original ele apareceu Quase um fascículos, né? Ele era um, tipo um zine praticamente. E você tem aí alguns livros. Tem o primeiro livro que era o Men and Magic, o segundo que era o Monster and Treasure, o terceiro que era The Underworld and, and Warden's Adventures. Depois teve o Greyhawk lançado assim, o Blackmoor lançado assim, teve um muito polêmico que é o Eldritch Wizardry que tem, inclusive, uma, uma, uma mulher nua, como se fosse num, um, deitada numa mesa de sacrifício, e o, depois você tem aí o Gods, demigods, and Heroes, né, e, e esse material aí é onde tem, acho que, a, a primeira aparição do Conan, né.
0: É, não só do Conan, tem o Conan em várias referências, assim, tipo assim, meio um resumão pra você jogar na, na Eriboriana, Kron, e Kron com ficha, velho. É, exatamente.
1: Bob, você tem aí tá, quero... a mitologia celta, grega, enfim... Uhum.
0: Tem, você tem, tipo, por exemplo, tipo, alguns itens, né? Por exemplo, do, da mitologia lá de, de Asgard, você tem, sei lá, o um Mijolir e tal. Então foi um, foi um livro que. e, e com deuses, deus com ficha, né? Você encara um deus no ADD assim, Balbê?
1: Cara, tentar você pode, né? É, normalmente os deuses assim são, são umas, umas figuras meio, meio tensas. Mas é aquela coisa, você tem é, aparições dessas criaturas. Até no no, no próprio Conan, né? ele enfrenta criaturas que são alienígenas, ou sei lá, são meio estranhas, podem ser encaradas como pequenos deuses. né? Então existe essa textura do pequeno deus no D&D antigo, né? dos deuses que são petigotes, são né? São deuses muito inferiores e tudo mais, e aí são deuses enfrentáveis, pelo menos nas suas cascas mortais. né? Então não deixa de ser uma textura que existe. né? Agora, Sei lá, você tem Brahma, você tem Shiva, com 290 hit points, é, sabe, com uma habilidade psionica, cara, assim, se você quiser botar no Tua aventura, você coloca mesmo, eu não sei que o que os jogadores vão enfrentar essa criatura aí, o que eles querem matar Shiva, sabe qual é, mas...
2: Eu acho que vai muito também da época, né? Naquela época, o game design falava: Olha, se eu tô colocando uma criatura, eu tenho que descrever quantos pontos de vida ela tem, o que ela faz, o que ela não faz, né? Não tinha. O próprio conceito, acho que, do do, do RPG, enquanto cenário, tava nesse nesse desenvolvimento. Então todo mundo lá tinha ficha.
1: Exatamente. E
0: o Conan aqui não é nada fraquinho, não, cara. Ele é um um guerreiro, um fighter de level 15, né? Um guerreiro de nível 15. Com Tiff um 9, bicho, e cheio de umas habilidades aqui, meio ficha de monstro, não é personagem construído, sabe?
1: <risos> é, sim. É, cara, é o um exagero, é muito comum, como o GG falou, você tem uma, é uma época em que você resolve escrever em sistema tudo. Então, se você pegar aí o 7, que é o deus do, desse deus do mal, esse deus maligno da noite, né? Você tem lá que ele ataca com, com uma. com uma. com uma arma que dá de 9 a 90 pontos de dano. <risos> são 9 de 10 de dano é uma espada absurda mesmo. Né? ô
0: louco Pô. E, e, esse, e esse suplemento ele foi bem polêmico né? porque mais tarde ele foi reimpresso pela Wizards of the Coast não sei se vocês lembram, eles, fiz, eles refizeram a versão aí dos, dos originais em 2003, acho 2005 e, e meteram esse suplemento 4 aqui também só que daí eles tiveram que editar e justo tirar Toda a parte do Robert e Howard, toda a parte lá do, do Eric, né, e, e essas outras mitologias que eles deram uma sugada aí pelos problemas de direitos autora- autorais que o Valby comentou. Uhum. É,
2: isso ocorreu lá atrás, inclusive, né, na pre- a segunda edição do Dates and Demigods, tam- já tinha saído, né, algumas coisas que eles tomaram lá, uma notificação, se eu não me engano.
0: Tomaram ela, ela na, do Conan ela não entrou por outros motivos, porque o Conan depois vi, veio a ser lançado como um RPG da TSR, né? Tipo, naquelas regrinhas do, do Marvel, mas os outros realmente foi, foi por esse motivo. E já é. em 2005 eles não tinham direito nem a parte do Conan, né?
1: É, você teve aí o 84 ainda na época do, do Basic, aí você tinha o Conan Chain, né? Você, você, teve, você, teve, você teve também a aparição do Conan aí, inclusive em várias. Idade diferente na, na Dragon Magazine também.
0: É, não, esse é o um assunto do de agora, cara. Daí, assim, Opa, o, o. Eu cortei a pauta. Não, não, você não cortou, você foi na, na, na linha. Abriu, é... a pauta, <risos> Abriu a pauta, bro. Abriu <risos> a pauta. O Gygax que era tão apaixonado que ele meteu duas páginas de, de, de Conan na Dragon Magazine, e é bem legal, porque você tem ali a ficha, isso já no ADD, né? Já não é mais o ADD. Uh... Você tem a ficha, se eu não me engano foi em 1982, você tem a ficha do Conan em várias faixas de idade, porque o Conan não era meio aquele herói que ele só é retratado, tipo, novo, né, ele é retratado aí quase que, tipo, até a velhiceça dele, né, e aí você ia variando, tipo, os níveis de fighter, de chief, de... É bem interessante, para quem quiser... Os tá...
2: atributos, né, Guga?
0: os atributos, né, Dragon 36, daí, claro, né, Balbi Entrou a D&D, o que, que eles meteram no Conan? Poder psiônico, tipo, <risos> latente. <risos> <risos> é,
1: cara, o Conan, ele, ele, é ele, ele é um personagem muito curioso, porque você tem, tem várias, não vou dizer encarnações, porque é tudo a mesma encarnação, só que ele é um personagem que tem uma história, e nessa história ele assume várias, tipo, é o Conan pirata, é o Conan, enfim, você tem o Conan que luta em arena, você tem, você tem vários Conan diferentes, né, que, que, das etapas da vida o Conan Rei, inclusive, no, no final da carreira e tudo mais. Então, é difícil, às vezes, você falar, por que, que o, o Conan pirata, ele é o quê? Ele é mais Tiff? Ou ele é mais Piper é. Ou ele é... O que, que que ele é? Hum. Então, acho que isso aí que dá essas encarnações diferentes pra tentar traduzir ele no sistema, né?
0: Ó, e, ó, fechando o nosso o nosso, nossa sessão OD&D de Conan, ODID, fica o desafio aí pro Balb fazer a ficha do Conan no... Caves and Axis.
1: Boa ideia, eu tô precisando de um processinho. <risos> Mas
0: daí você chama é... ele de Nonan. Boa, eu
1: vou chamar de Nonan. Nada.
0: Pode,
2: é, pode oh, falar nonang. que tá na. Tá indo, é, como é que é? Em domínio <risos> público.
0: <risos> Boa. Tá aí o advogado pra te defender. Pois é.
2: <risos> Mas vocês sabem que tem um negócio curioso, né? Nos, nos dois suplementos, né? O Conan Unchained. E o Conan Against Darkness que são de 1984, ou seja, via de regra, né, o Gary Gygax ainda estava na TSR. É, vocês sabiam que não foi ele que escreveu, ou ele não teve envolvimento com esses suplementos? Ah é. é o Conan Chained que foi o primeiro que saiu, né? É, os dois, esses dois suplementos são uma aventura pra, de nível alto para personagens de nível 10 a 14. O Conan Chained quem escreveu foi o David Cook. E o Conan Against Darkness foi, quer ver, Vou pegar aqui, o Ken Rolston. Ah, mas Então, não, e você olha na, na, no livro, não tem nenhuma referência direta do, do, do Gygax no, no cenário. É curioso isso, né? Uhum. Ele não deve ter
0: gostado, porque saiu na capa o Schwarzenegger nas duas, né?
2: Pois é, pois é, você vê. E ele não gostou do filme, então imagina, né? Realiza.
0: Mas ali não tinha muito, né, cara? O andei deu uma estourada de filme e tal. E tipo, ia até a TSR tava numa pegada nessa época de, de adaptar a obra, assim, pegar tipo, a, 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 essas, essas franquias e transformar em RPG. Eu, outro dia, descobri que eles fizeram um RPG do 2010, cara, lá sabe, do, do filme lá. 2010. Sério, né? Legal, sério, cara? sério, não. Sério, sabia cara? não. É, os caras, meu, saíram na louca, aí acho que eles estavam, o Conan nessa época tava com a Marvel também, já pegaram meio de batelada, né, tipo, tanto que eles usaram até, depois foram lançar, depois desses dois livros, foram lançar em 85 um RPG do Conan, que alguns dizem que é o melhor RPG de Conan já lançado, tinha as regras do Marvel Super Heroes da TSR. Mas voltando aí nesse Conan Chained, ele tem uns detalhes bem interessantes, cara. Ele, como o Bray falou, era uma aventura. Essa aventura retrata o Conan mais novo, né? Uma versão do Conan mais novo. Uh, a ideia é ser, como o Bray falou, de 10 a 14, mas assim, traz os personagens, então, tipo o Conan, a, a, aquela loira que ele gosta lá, Valeria, né? Valéria. Valéria. E, e dois outros que que não tem referências nos contos do do Howard, e sim nos quadrinhos. E aí, cara, o que que rola? Ela foi percursora de uma série de coisas interessantes. Por exemplo, a estrutura dela como aventura, ele ele traz os plot encounters. Ele é dividido em três, nos plot encounters, nos, nos encontros assim, tipo, aleatórios, né, e outros de, de RP, então ele separa isso, e é assim, tipo, é uma das primeiras aventuras nesse estilo mais dirigido para a história, né, uhum. e junto Legal. com isso, e junto com isso ele traz algumas outras regras, Você, é, por exemplo, tipo, trazem pela primeira vez o conceito dos hero points, que são os pontos de sorte, aqui tá isso. colocado como pontos de sorte. Né? Lucky points, né. Você lembra como isso funcionava, Braves? Cara, é, a aventura trazia um
2: número de pontos, né? Da. da, da para os personagens, né? Então. E, curiosamente, o Conan não era quem tinha mais pontos de sorte, era a Valéria dentro do jogo, tá? E aí você podia usar o ponto de sorte para uma série de coisas, né? Então, por exemplo. É, preciso saltar um penhasco e não quero cair, não posso cair. Então você podia gastar o um ponto de sorte para saltar do penhasco. Você podia gastar um ponto de sorte para fazer um ataque extra. É... E aí, quanto mais pontos você gastava, maiores eram as suas habilidades, entendeu? É... Então, gastando dois pontos de sorte, por exemplo, você escalava carregando uma pessoa, entendeu? Sem precisar rolar nada. É, você podia até gastar, que com três pontos de sorte, é, você podia fazer uma, uma ação heróica, né, que ele descrevia dentro do cenário. Então era, era uma temática muito interessante que não, não me recordo de ver nenhum outro suplemento do
0: AD&D até então. Uhum. É, muita, muita gente acha que é o percursor do Action Point esse aí. É, né? exato. E, e também para assim, caracterizar a Eriboriana, eles trouxeram os Fear Checks, os famosos Fear Checks que a gente vai ver depois em Ravenloft, é, de um jeito bem interessante. Era um cálculo, cada criatura tinha um Fear Check. O é, que, que fazia? Você multiplicava pelo seu valor de Wisdom, se você via, sei lá, tipo um, qualquer coisa fora do comum, Homem Serpente, que tipo no AD&D, vamos atacar! Pá! Ou, na verdade, no, 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 e no AD&D, vamos correr, vamos correr! <risos> Ali, tipo, você jogava esse fear check e fazia essa multiplicação e ia dar lá um valor percentual. Você tinha que tirar um número menor que aquele valor. Então, se você não tirasse daí, você você tinha os efeitos de fear e tal, né? Que que foram bem interessantes. E, pra quem fala, tipo, de, de... Dos nossos, do, dos nossos famosos, das famosas curas aí, principalmente pós quarta edição, né? Short rest e tal, como recupera. No AD e D, Conan tinha uma regra específica de healing, né? De, de cura, né, Brave?
2: É, porque você não tinha a figura do clérigo, né? No, no, na eriburiana Então, era a ideia que com, com esse tipo de espécie de descanso, eles recuperassem a energia, né? O HP com um pouco mais de velocidade do que num cenário é, do D&D clássico, né, num cenário de, de RPG para D&D
1: clássico. Uhum. Uma coisa curiosa disso tudo aí é que a gente vê qual a diferença entre você ter um, um jogo que é influenciado por uma literatura e um jogo que pretende emular uma literatura. Né? Então, é. tipo, como eles querem trazer o Conan, não necessariamente um jogo influenciado pelo Conan, eles querem trazer o Conan, eles têm que se permitir... Que ele seja o que os jogadores jogam com heróis do nível do Conan, né? Então ele precisa ter esses pontos de drama, por exemplo, que é o, a sorte, para ele poder. O jogador ter um pouco na mão, um pouco mais de controle né, dos feitos do herói dele. Ele precisa ter um pouco mais de hit point para sobreviver, porque afinal de contas ele está ali emulando uma história, né? Então isso aí já é. Mesmo que seja de 84 aí, o, os, primeiros, os primeiros aparições aí mais de produto do Conan mesmo você já tem essa preocupação, né? Então, dá para ver a diferença de game design do momento que você é influenciado e o produto que você quer emular, né?
0: Não, acho que isso que você disse é, é, assim, é super, super, super bacana, né? Porque hoje você vê muito essa questão do, 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 do D&D, principalmente que a interdição ele tem mais essa pegada acho que de, de emular, né? É, é... Balbi, tipo, de trazer mais essa referência da literatura, de jogar à base essa, essa, essa autorreferência de, de DD, e menos como, por exemplo, as, as, as versões mais antigas, que, que eu acho que tem, assim, uma pegada mais, mais do sword and sorcery é, conceito, e não tanto tipo de você emular uma obra XYZ, né?
1: É, o DD moderno ele é um pouco mais autorreferencial, por assim dizer, né? É, então ele ele tá até ele tem novas ele tem novas é, influências literárias que eu acho que são são claras assim mas ele já ele já tem essa coisa do autorreferencial, né ele, ele ele talvez ele mule si mesmo né é uma coisa um pouco curiosa de pensar mas que eu acho que faz todo sentido ele ele, ele é um jogo que ele já tem as influências dele bem trabalhadas e ele tem alguma ele tem uma coisa ou outra para emular mas ele acaba Trazendo muito de si mesmo, de retrabalhar os seus elementos, né? De se entender como jogo.
2: É, eu acho, eu vou até além, Balb, desse conceito. Ele deixa de emular e ele passa a ser a referência, ele passa a ser emulado. É. Você tem jogos de computadores, né? O próprio World of Warcraft, por exemplo, os, os criadores se basearam muito na, na, no DD, né? Então ele deixa de ser. Deixa de referenciar outras obras e passa ele a ser a referência.
1: É exatamente.
0: Pô, e um lance também bem interessante, depois do, do Unchained, eles ainda em 84 soltaram aí o Conan into the Darkness, né, que já é um Conan meio Conan Rei, né? Uh, ambas têm muito base, assim, tipo, de mais inimigos humanos, né? Não tão tipo, é, Goblins, essas coisas, não. Uh, mas no fim delas, e sempre com os Fear Shacks malucos lá. A segunda é que ele enfrenta o Tetchamon, que é meio um inimigo meio clássico do Conan, que tem umas paradas, que é meio um magão mal assim, né, é, que tem umas paradas mais, mais estranhas, né, É,
2: ele é meio que um nêmese dele, né, um, um feiticeirão lá com, 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 com serpentes e tudo, meio, meio diabólico,
0: assim, bem vilãozão mesmo, né? E daí depois, cara, é... depois de 84, acho que eles Não fez muito sucesso essas aventuras, hoje elas são bem raras, porque você não consegue nem ela print on demand, já que eles não têm mais o direito, então acho que eles não podem mais, mais, se você entra na na Demis Guild você não acha elas, então elas são bem raras, mas parece que não fez tanto sucesso, ou eles assim, viram que o AD&D em si não trazia muito a experiência que eles queriam passar, isso que o Balbo falou, tipo, alguma coisa pra você uh, emular aí uma, uma literatura, e fizeram em 1985 o um RPG do Conan mesmo, que é, como a gente comentou, era bem baseado aí nos no um RPG da Marvel, que era bem legal, inclusive, o um RPG da Marvel, não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar esse ou o do Conan. Eu tive, infelizmente, infelizmente,
1: infelizmente não tenho mais, mas, porra, era muito doido, era aquela tabela, né, no, no, atrás do livro, você vê o, o clássico, você conseguiu sucesso, muito doido. Era, era um com porcentagem,
2: né? né? É, isso que eu ia falar, era, você jogava o The de porcentagem para as habilidades, para os testes. Sim,
1: É um, um jogo maneiro, cara,
0: até. E ainda nessa pegada, eles... Depois veio, além dos filmes do Conan, veio o filme da Red Sonja, que aqui no Brasil saiu com outro nome, saiu Guerreiros de Fogo, mais enfocado no Schwarzenegger, porque o Schwarzenegger, ele não é o Conan no filme, parece, mas não é. E, e a principal é a Red Sonja, que é o... o Sônia, Sonja, né? Que é tipo uma, uma Conan, né? <risos>
2: a, a, a versão feminina do Conan.
0: E ela é contemporânea do Conan, se eu não me engano, na, nessa parte da Eri Buriana também e tal. É, e foi, foi, e foi feita uma aventura da Red Sonia também. Também nessa pegada eles tiveram que, que eles gastaram as duas páginas contando que o personagem que jogar com ela, né? Porque vem as fichas dos personagens prontos. E essa é a pessoa mais sortuda do jogo. Ela tem 16 pontos de luck, Brave. É, você vê? A sorte virou dessa vez. Só que você sabe que é o que eles gastam aqui duas páginas pra falar assim qual era o voto da Red Sonia? Qual? Ela, assim, ela só poderia é, se relacionar com o um homem que a derrotasse em combate. Você não oh. lembra desse filme, Guerreiros de Fogo? Eu lembro vagamente,
2: cara. Quando você falou do, do, do nome, assim, mas eu não lembro da, da, do enredo, enfim, era... Embora eu curtisse pra caralho esse tipo de filme, eu não, não me recordo de, de tudo, assim.
0: Pois é, cara. Mas também foi mal a última passagem do ADD aí pela Boriana. Acabou que foi com essa. com a Red Sonia. E o... perguntaria pra vocês: vocês veem é... a influência do Conan na classe do bárbaro? Brave, começa aí.
2: Ah, com certeza. Você vê que o, o, o próprio Gyrex durante as matérias, né, a Dragon Magazine era um bom laboratório, eu acho até, eu acho que a gente, eu sinto um pouco de falta desse laboratório hoje. Apesar da gente ter o Nerd Darkana, não sei, eu acho que é, é, a, a Dragon Magazine tinha, ela tinha mais abertura para você fazer esse tipo de experimentação como o Gygax era um cara que, meu, era o dentro, ele era o sistema, né, o, o coração do, do, do ADD na ocasião, então ele fazia tudo e qualquer tipo de experimento. Então você, te, você teve alguns projetos de classe de bárbaro, de, de tentar criar, como a gente falou, o Conan ele é o quê? Ele é um guerreiro, mas ele também tem um que de ladrão, mas ele também é um cara resistente, é um cara, entendeu? Então você teve alguns movimentos é, para tentar criar uma classe bárbaro, que foram consolidados é, no Nerd da Arcana, que foi o, é o D&D 1,5, né, o suplemento que trouxe a classe nova, a raça nova, uma série de, de novidades para a primeira edição, que salvou a D&D na ocasião,
0: estava passando por uma crise financeira aí bem grande. A D&D 1, né? A é do... D&D 1, é. A D&D, ponto. né? Isso é 1985, ele ainda um pouquinho antes, na Dragon 63, 63, lançou... Porque em 1985, como o Brave falou, saiu como classe-classe mesmo. Na Dragon 63, um pouquinho antes, ele lançou como uma subclasse do guerreiro. Porque tinha essas subclasses no no AD&D, né, Balbi?
1: Sim, sim. Isso era 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 um clássico, né? Virou um clássico.
0: Então se consolidou ali, muita gente, é, como esse suplemento saiu em 85, muitos é, viram, assim, nesses dois suplementos de Conan, algumas características ali, tipo, que eles colocaram, é, é, e nesse ensaio também do que do, do nas revistas anteriores, eles identificaram aí essas habilidades que depois vieram a assim, ser as habilidades é, do Bárbaro em si, né, É que a é resistência à magia, umas paradinhas dessas, assim, que que é importante, tem um né? Cara? Vai... Tem uma
1: coisa que eu acho que sempre foi uma questão aí do Bárbaro, que foi essa coisa dele lutar, às vezes, de tanga, né? E ser é tão eficiente <risos> quanto um cara de full plate. Isso é uma é, coisa exatamente. que eu acho que talvez tenha sido é, melhor tratado agora, né?
0: Na total, total. O rage nessa né? parte meio. Uhum. É... Agora, o que é engraçado é que o Conan, né, tipo assim, como personagem, né, assim, ele é ele tem meio essa pegada do Tiff, que acho que é o bárbaro, o, o, o bárbaro mais original. Você pega o bárbaro do dele ele tem lá, tipo, umas... Ele, ele desarma armadilha, ele, tipo, não é pego surpreso lá naqueles um tira um dois três de seis sabe? Tipo, essas, uhum. essas pegadas que o Balby curte aí, que tem no Caves and Air.
1: É, assim... é, então, é porque isso aí não, não faz com que o cara seja absolutamente heróico, né? Mas, enfim, permite que ele não se foda tanto, né, caso tenha dele, caso dele <risos> problema. É verdade, é verdade.
0: E vocês veriam espaço tem um RPG da Mongoose recente de Conan mas vocês veriam espaço para um, um retorno à Ereboriana aí no, no DD quinta edição? Ou vocês acham que foge muito assim, do que, do que a literatura de Conan?
2: É, o, o jogo agora é da Modifius, eu acho, né, aquele sistema 2D20 uhum. que tá saindo. É, cara, o D&D, ele, na minha opinião, a quinta edição, ela, ela funciona bastante em vários cenários. É, o, o ponto é você tentar é, criar, na minha opinião, as, as características que diferenciam o Conan, o cenário, a Boreana, é das outras é, dos outros cenários de D&D, né, que você tem hoje criando aí exatamente as características que meu por exemplo, é o que a gente falou clérigo vai ter clérigo não vai, entendeu? Eu acho que o cuidado na hora de você trazer adaptar o cenário eu acho que é um cuidado muito semelhante com o cuidado que eles tiveram para trazer para o ADD. veja, eles não pegaram o cenário, a obra e colocaram as regras e né foi aquele é, é, encaixo aquele encaixe mais difícil eles adaptaram algumas regras, criaram novas regras, ignoraram o que não tinha, por exemplo, clérigo, poder divino, assim. Deuses eram uma, são uma figura presente na Boreana. mas você não tem o sacerdote com magia, com não sei o quê. É algo muito mais oculto, muito mais misterioso. Então eu acho que dá, sim, para você trazer essa mecânica do AD, do, da quinta edição, do D&D 5ª edição, mas, na minha opinião, você precisa ter um pouco de tailor-made, aí você precisa fazer uma certa... É, tem uma habilidade pra, pra trazer o cenário. Senão ele fica meio... É ou não é Conan, né? Enfim. Não sei o que, que você acha, Bob. É,
1: eu concordo, cara. Eu concordo contigo. Né? Quer dizer, quase sempre, né? A gente sempre concorda. <risos>
0: e eu acho que a quinta edição traz umas mecânicas que facilitam essa parte de cura, assim, de você jogar só com o Bárbaro, que é short rest, e tal. Quando, Isso. Conan quando tinha essa pegada de tomar porrada, tipo, nunca se machucar, né? Tipo, aquela coisa meio...
1: É, cara, eu, eu, acho, eu acho que isso é uma, uma coisa importante do Day 5 Quinta Edição. É que, de fato, você tem, você tem uma, uma certa versatilidade para trazer esse tipo de personagem, cara. Eu, é, é mais difícil você fazer isso no, no RPG Old School, entendeu? De fato, no RPG Old School você acaba tomando é, o caminho mais seguro para você o tempo todo. Né? Então você tem que ter muito resguardo e nem sempre, quase nunca. Isso é a postura de um herói de ficção, de de livro, de romance, né? Então, a quinta edição, ela permite até uma postura mais aberta, mais mais aventuresca, uma postura mais, às vezes, até mais descuidada, mas que tem um fim narrativo, sabe? Então, eu acho muito interessante. A quinta edição, por esse lado, ela, 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 ela faz muito bem isso, né?
2: É mais destemido, né, se consegue ser mais destemido. É,
1: e sem sem fazer uma coisa também que acontece às vezes na terceira edição, que é o mimaxing, aquela coisa de falar, cara, eu vou fazer esse personagem aqui, porque ele vai ser muito melhor do que os outros, e os outros são quase injogáveis, se for comparar, então esquece, não vou fazer um, um bárbaro tipo Conan, porque isso aqui não funciona tão bem, sabe? Claro que dá pra fazer bonecagem na quinta edição, mas você não estraga, é uma bonecagem que não chega a estragar as outras classes.
0: Uhum. É, a bonecagem é limitada. É difícil você jogar com uma coisa useless na quinta edição. Assim.
1: Exatamente, exatamente. Dificilmente você vai ficar de canteio que nem o bardo da segunda edição do AD&D, sabe?
0: <risos> pois é. é. Bom, mas eu vou deixar aqui no link, Balbi, um malucão aí que ele fez o... Ele... Eu vou deixar um link pra você colocar que é o... ele fez a adaptação da para pra quinta edição. E também vou deixar um link de um outro malucão que... Pegou e fez pro OD&D também. Ah, então a gente tem um grupo é. aí, Mix. Vou deixar esses dois links para você. Você bota aí pra galera jogar qualquer que seja a edição que ela queira com o Conan aí, com as referências dos livros que a gente comentou. Também todos eles têm aí na, na Damies Guild, menos esses dois, né? O Unchained to... Os é. três, né? E o Into the Darkness e Hatsonia. Red, mas é, fica aí à disposição. Essa foi a nossa passagem aí por mais um cenário do... Do DD, um que pouca gente conhecia. É verdade.
1: Maneiro. Maneiro. Então, é, fechamos por aqui. Fechamos
0: por aqui. Maneiro, Sembi,
1: alguma, algum recadinho pra galera?
0: Cara, a gente terminou. O Brave pode falar um pouquinho disso também. A mesa de Dragon Lance, né? Street Dragon Lance no Perdidos no Play. Ela tá Meu pra sair parabéns. ainda. No... É, o menino mandou bem ali. Tá pra sair no YouTube acompanha lá, eu tô no Gruntar toda quinta-feira, então hoje tá saindo isso, a noite pode colar no Gruntar que a gente vai ter jogo, e cara, siga aí o Regra, ajude com o PicPay, porque, pô, dá uma força, dá uma força boa aí, pra gente voltar a ter episódio todo dia, todo, todo dia aí, pelo menos da, da semana, né, Balco? Quase,
1: quase, quase, cara, Muito. Tá chegando. Tá chegando. muito
0: próximo, muito próximo. Legal.
1: Galera, obrigadaço
2: aí pela, pela campanha. A gente fez o último episódio, é um episódio especial aí com três horas e... acho que deu quase quatro horas de duração. Pessoal, a repercussão tem sido super boa. E te, temos uma ideia aí, algumas pessoas estão dando a ideia de começar a legendar ele em inglês pra, pra galera gringa acompanhar também. Vamos ver qual o quão trabalhoso isso pode ser, mas... Pô, o Cam Banks, que é um dos autores do, do Dragonlance da Terceira... Ficou super empolgado da ideia que a gente fez. Teve a arte aí do Cláudio Posas no, no High Lord. É, tenho conversado um pouco ideias da, da, da campanha para uma eventual segunda temporada no grupo lá da, da, do Facebook. Ele tá mega empolgado, comentando
0: também. Então,
2: é, tá, foi bem legal, cara. Agradeço aí. Brigadaço a todo mundo.
0: Você ganhou parabéns da Margaret, cara.
2: É, você ganhou? <risos> Se, quem, quem sabe eu não dou uma ajuda lá pro Joe pra não tentar emplacar um roteiro, hein? É, porra. Coisa, é, tá precisando porra. já pensar. É, então, a gente precisa pôr esse roteiro das crônicas em Hollywood, cara. Pegar alguém que compra a ideia da mesma maneira que compraram o Senhor dos Anéis, que fizeram direitinho, bonitinho. Uhum. Mas é isso aí, galera.
1: Maneiro, cara. Obrigado, então, aí, pela... Pela, pelo tema, eu gosto muito, valeu mesmo pela participação sempre na coluna. E eu queria fazer um, um uma recomendação assim, aqui, já que, enfim, tá indo, tá indo na quinta-feira agora, eu tô eu não sei se vai dar tempo, mas eu espero que dê. Corram na gog.com que lá tem o giveaway, ou seja, de graça a trilogia do Eye of the Beholder que é um jogo, quem, quem jogou um jogo de computador aí nos anos 90 lançado em 91 então, cara, tem aí D&D é, antigo, <risos> em computador um jogo meio tosquinho mas eu acho que é um é um, um, um saudosismo legal aí e é aqueles jogos de dungeon clássicos dos anos 90, então vai aí no GOG.com, procura aí Wild of the Beholder Trilogy, que tá de graça não sei por quanto tempo e no mais é isso Quero agradecer aí os nossos assinantes, que tornam possível o podcast com uma edição profissional, me permitindo ter noites de sono, como não fazia muito tempo. Então, muito obrigado, galera, nossos assinantes Café Expresso, nosso assinante Café com Creme e os Café Gourmet, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Caetano, Rafael Caetano Mingorance, Pedro Cocola, Ulisses Pacheco, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. E se você não faz parte ainda do nosso grupo de Telegram, você pode fazer parte assinando o nosso Café com Dungeon a partir de cinco reais em picpay.me barra Café com Dungeon. Só repetindo esse recadinho aí. Se você não tem como apoiar, indique para um amigo que você sabe que curte RPG, fala do nosso podcast, recomenda para todo mundo, dá share aí nas nossas redes sociais faz avaliação aí nos programas, e nos coletadores de feed aí, que vai ajudar muito. Então o Google Podcasts tem, o, o iTunes tem, Apple Podcasts pode fazer o reviewzinho aí, dar suas estrelinhas e falar o quanto você gosta do nosso programa. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço. Falou! Para finalizar aqui, eu queria agradecer o Sheldon lá no nosso grupo de West Marches, na né, nossa mesa aberta aí de Forbidden Caverns of fraqueia Pelo pela vinhetinha de hoje, muito obrigado Sheldon, ficou bem maneiro. E se você quer também botar sua vinhetinha aí na no nossa na nossa abertura, manda um áudio pra gente no, no telefone que tá ali no descritivo do episódio, né? Você pode mandar um WhatsApp com seu áudio. Que eu vou, eu vou utilizar e vou agradecer bastante. É, lembrando que já é uma sessão de direitos aí, implícita, se você passar para mim, porque eu vou utilizar para esse fim, não vou utilizar para outras coisas, então fiquem tranquilos. Mas é isso aí, valeu Sheldon, obrigado pelo áudio.